0: Cuestión de Pelotas, con Juan Málamo.
1: ¿Qué tal están? Saludos. Muy buenas noches. Bienvenidos eh, a este martes, 22 del 3 del 22. Parece que es Capicúa el día, ¿no? 22 del 3 del 22, una Capicúa. Nos queda nada. Nos quedan cuatro días para cambiar la hora. La semana que viene, esta hora, será, ahora, bueno, se seguirá siendo de noche, porque evidentemente... Eh, nosotros de día de día vamos a hacer un ratito en el mes de junio si Dios quiere que lleguemos, que espero que sí eh, pero el sábado si yo no estoy equivocado, que creo que no se cambia la hora, se cambia la hora mm, con lo cual es de agradecer, se adelantan los relojes una hora por lo tanto amanecerá temporalmente un poquito más tarde eh, en cuanto a luz solar y anochecerá mm, una hora más tarde es decir, que a las 9 de la noche, 9 menos algo, será de día lo cual eh, es bueno y es de agradecer. Y, eh, como digo, eh, pasará así. Eh, hay que fastidiarse hay que fastidiarse lo que lo que esconde un parón mmm, de este tipo, como el que estamos viviendo estos días, eh, después de un 0-4. Ya no se acuerda nadie de lo que pasó, afortunadamente, en el Santiago Bernabéu. Ha llegado la selección, de la que no habla ni Perry, eh, de momento es más, hasta algún informativo deportivo de alguna tele autonómica se permite el lujo de hacer eh, el calendario del Real Madrid obviando que en esa misma comunidad hay otro equipo mmm, que disputa los mismos partidos que el Real Madrid en las próximas fechas es decir, los mismos partidos de Liga, los mismos partidos de las semifinales de la Liga de Campeones y encima como no tenían nada que vender hoy, no se les ocurre otra cosa que decir algo así como que... Eh, yo esto lo digo con respeto, pero me me, me llama la atención como compañero. Eh, algo así como que en 18 días se juegan todo. Bueno, vamos a ver. Primero es un poco tremendista, segundo no es cierto. Tercero, el Atlético de Madrid juega exactamente los mismos días, los mismos partidos. Evidentemente el Atlético de Madrid no se está jugando un título de liga, pero es que el Real Madrid en 18 días tampoco se lo va a jugar. Tampoco se lo va a jugar. Con lo cual, hay veces que no nos pasa nada por exigirnos un poquito más a nosotros mismos. Eh, más que nada porque que no caiga en manos de, de la gente eh, informaciones que pueden sonar en un momento dado tan vacuas, ¿no? mm, Dicho esto, dicho lo cual, eh, es un día eh, feo. Es un día, digo feo, es bueno porque la selección española está concentrada y eso es importante, mm, eh, pero luego es un día feo porque... Eh, han pasado cosas raras en el mundo del deporte. De verdad, cosas extrañas, cosas raras. cosas. Eh, bueno, la principal de todas es que Rafa Nadal mmm, ha tenido que hacer un... No ha sido exactamente un comunicado, ha sido a través de, de su cuenta de Twitter. Eh, ha, ha explicado que va a tener que estar entre cuatro y seis semanas de baja porque tiene una fisura por estrés. Me han oído bien. Una fisura por estrés, si no recuerdo mal, eh, creo que ha comentado que en una costilla. Eh, en el tercer arco costal izquierdo, que parece ser que se produjo en el partido de semifinales del partido de, eh, de Indian Wells. El tiempo estimado, según ha dicho Ángel Cotorro, su médico, para la vuelta a la actividad de don Rafael Nadal, eh, es entre cuatro y seis semanas. Mm. Yo desconozco, lo digo de corazón, ¿eh? O sea, desconozco si con un pinchazo en el, si cuando tienes un pinchazo en el pecho, te es, es a raíz de una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo. ¿Será así? Ser así. No tengo por qué dudar, eh, y menos de Ángel Ruiz Cotorro, que, que a lo largo de estos años ha demostrado de manera absolutamente sobrada pues su buen hacer como médico. Ha habido una noticia hoy que escribe nuestro amigo... Chema Fuente, compañero de Maneras de Vivir, que es absolutamente surrealista y de hecho tanto es así que él ha titulado directamente surrealista, dos puntos, esto está en, en mundo aleti, en el mundo deportivo. En Inglaterra piden cambiar las reglas para evitar las trampas del atlético. Tal cual, ¿eh? O sea, lo han escuchado ustedes bien. Eh, me va a permitir, Chema, que con su cariño habitual eh, les lea una frase de, de ese mismo eh, texto que escribe en las páginas ya digo de mundo deportivo Hasta un punto que roza el surrealismo Como por ejemplo pidiendo en algún medio un cambio de normativa Para evitar que el Atlético pierda tiempo El Daily Mail se descolgó este pasado lunes Con un extenso artículo que aseguraba que el fútbol Debería sacar una hoja del libro del rugby Y parar el reloj cuando el partido está en pausa Para evitar trampas como las del de Atlético de Madrid eh, De verdad que es increíble o sea, Sinceramente lo digo Es, es, es increíble o sea, hay cosas que a uno le llaman poderosamente la atención, chorradas que a uno le llaman poderosamente la atención, como esta de la que estamos hablando. ¿no? Eh, en este día tan raro, en este día tan raro, mañana profundizaremos mucho en esto con nuestros compis de baloncesto, con, eh, con Paco Simón y con Oscar Rebollo. La Euroliga ha excluido definitivamente a los equipos rusos para la temporada 21/22. Han escuchado bien. La Euroliga mmm, excluye definitivamente a los equipos tal cual, lo ha hecho oficial los equipos rusos no van a terminar la temporada 21-22, porque evidentemente la situación que hay en Ucrania estaban aplazados todos los partidos pero la situación no parece que esté mejorando, ni parece que se vaya a cortar en el tiempo, por lo tanto la Euroliga ha tomado la decisión hoy martes de que CSK, Zenit y, Un y Unis Kazan eh, no van a jugar más partidos continentales esta decisión afecta también al cuban en, en la Eurocup y por lo tanto, en un comunicado de la Junta de Accionistas de la Euroliga, eh, han hecho ese comunicado señalando básicamente lo que acabo de decir, y que, como se anunció después de la Junta Ejecutiva de Accionistas celebrada el 28 de febrero, todos los resultados de los partidos de la temporada regular contra equipos rusos se eliminarán de cualquier cálculo de la clasificación de los equipos de la Euroliga. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, evidentemente, eh, la situación, se modifica sustancialmente en la clasificación, y esto quiere decir que quedan 15 equipos en esa clasificación, que Barça y Madrid siguen siendo primero y segundo, 19-5 Barça 18-6 en Madrid, Olympiacos Armani, F. Spilsen, Bayer, Maccabi y Mónaco serían los equipos que eh, vayan detrás ya digo que mañana eh, profundizaremos en, en toda esta historia porque sencillamente eh, bueno llama eh, bastante la atención ¿no? yo creo que llama bastante bastante la atención eh, sigue disputándose en la Vuelta a Cataluña, por cierto, sigue disputándose en la Vuelta a Cataluña, segunda etapa. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy en la etapa? Pues eh, efectivamente, que, que sigue eh, el equipo Bike Exchange, sigue eh, sumando y sumando y sumando y sumando. Por dentro de una etapa de la Vuelta a Cataluña que ha llegado a Perpiñán. Ya las, las carreras son muy abiertas, eh, llegan donde básicamente donde les, donde les da la gana. Eh, Simon Jay se ha dejado 30 segundos, eh, pero en la victoria del australiano Caden en grups. Por cierto, que de, de la propia vuelta a Cataluña ayer eh, dio la sensación de que había padecido, bueno, que era un problema cardíaco, era evidente, cuando Sony Colbrelli entró en la línea de meta y a los 100 metros de entrar cayó absolutamente desplomado, está estable, lo cual es buena noticia, ya lo decíamos anoche, está en el hospital, mañana se le van a seguir haciendo pruebas y al parecer, al parecer, las primeras pruebas a las que se le ha sometido durante el día de hoy eh, han dicho que el episodio de pérdida de conocimiento con convulsiones y el paro respiratorio posterior que padeció eh, bueno, pues que no había mayor problema que una mm, arritmia cardíaca inestable eh, benditos a Dios digo benditos a Dios porque así como siempre, pues hay gente que está evidentemente mm, en el nivel top del buen compañerismo como es el caso de Alejandro Valverde mucho ánimo y rápida recuperación eh, a Sony Colbrelli tras el incidente de ayer en el final de etapa. Un grande abrazo, Sony. Eh, esta mañana, a las 10 y 22 minutos de la mañana, el bueno de Alejandro Valverde eh, le mandaba ese mensaje a través de las redes sociales. Fantástico fantástico, O sea, como tenía que ser, no podía ser de otra manera, porque además eh, pues Alejandro tiene estas cosas. Y también en el mundo del ciclismo una noticia cuanto menos rara y de estas desagradables. Eh, Samuel Cabrera, que muchos no lo conocerán y no se acordarán ni siquiera quién es, Samuel Cabrera fue un ciclista de los primeros en correr el Tour de Francia. Lo hizo en el año 1983, es decir, 17 años antes de que empezara este siglo. Eh, tenía 61 años, digo tenía porque desgraciadamente ha fallecido, eh, literal, por un rayo. Tal cual, o sea, tal cual. Fabio Parra, que este ya le sonará mucho más a muchos, eh, también con algún tuit que decía Lamento el fallecimiento de Samuel Cabrera, gran amigo y excelente ser humano. Envió mi sentida Pésame y un, un abrazo fraterno a su familia. Descanse en paz. Mm. La mejor participación de los seis años que estuvo en el Tour fue en el año 1986, donde acabó un décimo en el Tour, por cierto, que ganó Greg Lehmann. Cuatro ediciones de la Vuelta a España, eh, una del Giro de Italia según su palmarés, eh, su hermano José Cabrera dijo tenemos poca información pero lo que sabemos es que estaba en su finca trabajando y que estaba lloviendo cuando cayó un rayo, no he escuchado bien, cayó un rayo y lo mató. Mm, veces que pasan cosas que uno no es ni siquiera capaz de explicarse. Querido Fernando, anúncianos a Diego J hace rato porque luego si le anuncio yo dice que no le gusta, le gusta más cuando lo haces tú, pues nada, pues hala, halo tú querido.
0: La Pedra de Diego J. Hace rato. Querido Juanma Álamo, queridos oyentes de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, decididos. Miren, eh, a raíz del festival, el festival, hay que decirlo así, el festival de, tanto de Pedri como de Oumellán, anteayer en el Santiago Bernabéu, les quiero contar una pedra que me ha dado. Miren, Jugadores que prometían mucho y luego se quedaron en nada, en la historia del fútbol hay cientos. No quiero decir que sea el caso de Pedri, pero de momento es un jugador que promete no mucho, sino muchísimo. Lo que es extraño es el movimiento al revés. Es decir, jugadores que no prometían nada y con el paso de los años se convirtieron en estrellas. ...y ahí viene Obumellán. ...el actual delantero triunfador del Barça... Obumellán, comenzó su carrera sin suerte ninguna... ...no se asentó en ningún equipo... ...hasta que el Borussia Dortmund... ...le fichó del Saint-Étienne... ...y en Dortmund es cuando se dio a conocer al mundo... ...pero hay cinco o seis casos más muy curiosos... ...de ese tipo de jugador que no es que prometiera mucho y luego se quedó en nada, sino es que no prometía nada y lleva mucho. Pues, por ejemplo, Harry Kane. Harry Kane salió de las inferiores del Tottenham. Le costó mucho explotar. El Tottenham le cedió a equipos de la Premier y de la First Division. Y en una de sus vueltas al Tottenham, en el 2013, marcó 30 goles y hasta hoy. Por ejemplo, Paul Pogba. Fue criado en el Manchester United. En el club eh, no, nadie creía en Pogba. Se fue a buscar minutos a la Juve y de golpe se convirtió en un centrocampista de época. Tras dejarle ese gratis, el Manchester United le recuerdo que repescó a Paul Pogba por 120 millones de euros. Romero Lukaku. Pues miren, el mismo caso que Pogba. El Chelsea no apostó por él porque creía que no tenía nivel para el Chelsea. Salió gratis y cuando dio su mejor nivel en el Inter de Milán, el Chelsea le repescó. Chelsea le repescó, pero a cambio de 100 millones de euros. Otro ejemplo es Mohamed Salah. El Chelsea fichó a Mohamed Salah del Basilea, pero no tuvo minutos y se marchó en busca de estos al cacho. Y en el cacho el Liverpool se fijó en él cuando estaba en la Roma y le fichó y hoy es un delantero de época. Está muy buena, Robert Lewandowski. Hasta su llegada al Borussia Dortmund nadie confiaba en Lewandowski. De hecho en Polonia le apodaban el Fallagoles cuando despuntó en el Borussia Dortmund. Y lo fichó el Bayern Múnich, ha demostrado al mundo que es uno de los mejores de los centros de la historia. Y ya por último, Andrés Iniesta. Su inicio de carrera fue muy poco espectacular. Entre el más momento que pasaba el Barça en aquella época y su poca brillantez, pues hacía presa, presagiar, perdón, pues que era un juguete roto más de los de la Masía. Pero el tiempo y la paciencia dieron la razón a Andrés y le convirtieron en un icono del barcelonismo. Y en el autor del gol, que más feliz ha hecho a todos los españoles? Perdona, Juanma, permíteme una postdata muy rápida. ¿Recuerdan ustedes una pedra del año pasado sobre Salah Abdul Saiz? Sí, era un refugiado palestino con nacionalidad israelí al que entrevisté porque él quería jugar en España su... apostaba muy alto apostaba por jugar con la selección nacional de Israel y se estaba buscando la vida en España por segunda vez ya que en la primera algún pseudo representante le engañó pues me acaba de llegar la noticia por medio de su tío que está jugando en la primera división de Israel en el Hapoel Beersheba, donde es el lateral izquierdo me alegro por el bueno de Salah
1: y anúncianos también al teléfono en el que los oyentes tienen y pueden y deben mandar sus opiniones, ya sea de notas de voz, ya sea de cosas de texto escritas, ya sea, básicamente, como decimos siempre, lo que os dé la real de la gana.
0: Deja tu nota de voz en el WhatsApp de Cuestión de Pelotas. 6755 y Yo tenía mensajes
1: pendientes que se me había olvidado leer, y que hoy no se me van a olvidar. Eh, buenas noches, equipo. Un saludo desde Linares. Cada día somos más. Un abrazo. Cerrato. Grandes pedras. Grandes pedras las que mandas. Es, es verdad que manda. Eh, Cerrato es verdad que manda unas unas grandes pedras. Eh, otro, otro que tengo que se me había escapado también. Eh, leer y ponerlo. Que...
2: Madre mía. Qué meneos nos han dado
0: los catalanes. Madre del amor hermoso. Esperemos que. que... Este equipo no se venga abajo porque vaya a menear.
1: y más cosas que nos cuentan y que nos contáis, eh, vamos a ello
2: Hola, muy buenas noches amigos de Cuestión de Pelotas soy Juanito corresponsal al uso desde la ciudad departamental hoy voy a vertir mi trocito de radio en en hablar del PSG un rico venido a más en cuanto al nivel monetario y a menos en el sentido futbolístico, lo cual bueno pues viene a a, a ser la excepción muy tan bonita en el, en el fútbol y tan escasa a veces de que no el, de que el dinero no lo hace todo y que por lo tanto eh, un equipo de hom de hombres más que de nombres ru de rutilantes estrellas que no funcionan etc etc pues hacen un caldo de cultivo donde hay peleas internas, desencanto, eh, envidia, celo y en definitiva muy, muy mal rollo. Por lo tanto, es el último reducto del romanticismo del fútbol que queda, que el pez más pequeño alguna vez se puede comer al grande. Y por el bien del fútbol, eh, ejemplos como el del PSG, pues son muy representativos de que somos lo último romántico. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo, amigos. El equipo tiene pelotas, así se puede, se puede decir.
0: Queridos oyentes,
3: hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decidete por nosotros. Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com ¿Y tú? ¿Ya has decidido? ¿Eres
1: empresario, pymes o autónomo?
3: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
4: Ponte en contacto con nosotros al correo hola arroba decisionradio.com.
0: Decídete por nosotros. Deja tu nota de voz en el WhatsApp de Cuestión de Pelotas 675534089 La tertulia de Cuestión de Pelotas. Hay que fastidiarse,
1: eh, lo decía yo en el arranque del programa, hay que fastidiarse eh, lo que esconde un parón después de una victoria como la del domingo del Barça. Aquí ya no existe nada, no ha pasado nada el domingo. Uno ve un informativo de televisión eh, y ve a Mar Márquez, a Rafa Nadal, está lesionado. Luego ve otro informativo de televisión absolutamente descabellado. Y, y de pronto se encuentra que existe eh, que el Madrid resulta que tiene un calendario muy agitado los próximos 18 días, con perdón de la expresión, tócate los mm, cataplines ¿Y, y el Aleti, y el Aleti no lo tiene, y el Villarreal no lo tiene, pero si sí tiene el mismo calendario los tres y uno dice
4: no, no, pero
3: es que como... Perdona, buenas, buenas tardes. Hombre, Carlos, buenas la... noches, ¿eh? ¿Cómo estás? <risa> buenas, buenas, buenas.
1: Carlos Gil, buenas noches. De aquí a
3: nada serán tardes, buenas noches, tardes, porque cambiará el horario, ¿no? Que es este no, el nada, sábado. Tarde,
1: el sábado, si Dios quiere, cambia la hora ya. O sea, que este es el
3: sábado, lo... qué alegría. Ahora solo noche. falta que salga el sol. Buenas noches, ¿Cómo, tardes. Oye, es, es que me habéis, me
4: habéis chafado la coña. Perdón. Partido, partido, pues nada, por eso... Con el Atleti no se aplica esto, ¿no? Pero, vamos
1: a ver.
3: Pero no, si yo no... perdóname, quiero decir una cosa, que es que además lo he comentado ayer con compañeros en la tele, y bueno, y con vosotros por descontado ahora porque surge el tema, y porque bueno, sobre todo Juanma es del Atleti. Eh, coño, se está hablando con perdón de que si el Barça que sea el Liga, que si el Barça sea Liga, digo, ¿qué pasa con el Atleti? Si están empatados a puntos. Digo, bueno, claro. tiene un partido menos el Barça, pero que vamos a ver, si el Barça se puede hacer peras mentales, que se las puede hacer, porque matemáticamente es posible con poder pelear la Liga al Madrid, se lo puede hacer también en final final de la Leti. Vamos por, partes.
1: vamos por partes, que diría ya que es el Digo, eh, yo te, Os decía lo de lo de esto, porque me llama mucho la atención que de lo único que se habla en este momento ya, del del domingo pasado, del 0-4, eh, es de la celebración de equipo pueblerino del Barça en el Bernabéu de equipo pueblerino, o sea, vaya por delante que lo digo yo para que, no, para que no haya ninguna duda Porque hay que ser muy pueblerino para hacerse una foto en el césped Los directivos del bueno, Barça eso es, muy de la,
3: eso es muy de la porta, que es muy de la, de la vena del perfil de Joan Gaspar, recordáis También hubo presidentes en el Madrid, por supuesto muy forofos Como vamos a hablar de Jesús Gil, que en paz descanse Pero eso Florentino Pérez no lo hace
1: Eso te de catetos No le no veo
3: yo a Florentino Pérez del Camp Nou Ni a Cerezo,
1: eso. perdóname, ni a Cerezo Tampoco, ni, a Pepe, ni, ni a Pepe Castro, ni a Roch, ni ni al presidente de Valencia. Es que, no sé, a mí me parece inconcebible. o sea yo, ah, bueno. yo te digo
3: como madridista, no sé lo que pensaba Carlos, a mí tampoco me ha sentado mal, porque entiendo el subidón. Eh, no comparto desde el punto de vista ese de la, de la imagen institucional que lo hagan, no, no, no me parece bien, pero tampoco me ha dolido como madridista, me dolió el repaso que nos dio el Barça, evidentemente, pues sí vamos, veía claro. venir por otra parte, se veía venir. Luego si quieres hablamos, aunque ya hablaréis anoche, me imagino algo entendido. Pero me parece que institucionalmente, como imagen de club de, de la grandeza del Barça no es muy no propio. Es más propio de un equipo sí, de foros, de un grupo de forofos que se juntan y hacerse la foto recordatoria para los ganales. Claro, yo. yo. Mira, a mí me
4: parece que lo, lo de la foto está muy mal, pero lo que está mal de verdad es el planteamiento de Carleto. Desde un principio estuvo totalmente <ríe> errado. Y, y, de verdad, o sea... Cuatro porque, porque no pudieron ser otros. Que yo venía aquí
1: a hablar de mi libro. Que decía Franco. No, no. bueno, no, pues. no, a
4: ver cosa. O sea, a mí me preocupa
3: otro, Carlos, me preocupa Carleto, eh, porque lleva, con perdón y lo digo claramente, alto y claro, la cagada de París, del planteamiento de París, y el otro día, no una, dos cagadas. La del de, planteamiento inicial y la, y la de la segunda parte. Digo, a mí este hombre me empieza ya a preocupar.
4: No, no, también, pero por otro lado te digo, es que tampoco tenemos muchos mimbres. Que no, nos, que no se nos olvide esto, ¿eh? que para mí al principio de la temporada me dicen de ganar la Liga y digo encantado, ya está, no no aspiro a más porque es que no se puede aspirar a más. Pero vamos que el carleto lo hizo muy mal, muy mal el domingo, pero es que ya te digo tenía, o sea es que están fuera de juego siete ocho jugadores que no se que no se manejan para nada. De hecho se se manejó de repente a Mariano y es que el otro, vamos en la segunda parte y es que no, no sirvió para nada, o sea, planteamiento. Es
3: esto, como se diría en la grande vuelta ciclista, Juanma, o, o la menos grande, bueno, el largo ciclista, hay dos que vienen a la caza, o tres, dos, que son Barça y Atleti, claramente, vienen en ritmo de caza, y el escapado le están dando la pájara, o no, porque esto ha sido algo muy puntual, pero con el, con el aviso ya de París, eh, que también se lleva un buen venido al Madrid, aunque no se reflejó en el marcador, y para mí la próxima jornada es absolutamente fundamental, porque ahí es donde yo creo que se va, vamos a calibrar hasta qué punto el, el clásico ha dejado huella en el Madrid o no, o se rehace y a pincha ver, el globo. El yo, si globo yo vale, está si... creciendo con motivos, el globo de los aspirantes,
1: los que van detrás, quiero decir. Si os vale, yo, yo soy de la opinión, y anoche lo intenté explicar un poco en el programa, con el calendario de todos, eh, yo soy de la opinión de que eh, solo hay dos opciones en este momento, y es que el Madrid gana la Liga o la pierde. Parece que es muy simple lo que estoy diciendo, Dirá alguno, joder, vaya pero grullada que ha dicho este. No, por no, favor, no, no, anali analizarlo. Sí, de
3: sí, decir... totalmente con razón. O el Madrid la gana la
1: Liga,
4: no,
3: o el no Madrid tiene mucho punto la de la ventaja. La liga. Sí, que sí, quedan nueve jornadas.
1: claro. Pero el resto, pero... el resto si, 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 si sucediese algo rarísimo, y es que el Madrid no gane la Liga, estaríamos hablando es de, cual... la, de
3: la opción B y es que el Madrid la haya perdido. Pero no es que no la haya sí, ganado, sí. es que la ha perdido. Bueno, pues, pues un poco oh, como la Atleti el año pasado, que la ganó en la última jornada en, 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 el, en, en el último gol. En Valladolid. Sí, sí. Claro, no sé el colchón bueno, que tenía el Aleti el año pasado, no dejó nada del final. Igual no, no, no mirando. nada,
1: un punto. Lo estuve mirando anoche, Lolo, un punto.
3: O sea, el, Madrid, o sea, el Aleti encima, en la jornada 29 encima, del año
1: pasado claro. tenía un punto sobre el Barça, creo, y sí, tres sobre sí. el Madrid,
3: o al revés, uno y tres. Es que, es que los tenía encima ya, pero el Madrid es que también tiene un colchón. Es que tienen que ganar todo el Aleti, y el Barça y el Sevilla, y el Madrid tiene que perder mínimo tres partidos, ¿no? Pero, claro,
1: eh, pues, claro porque digo que... La, es una combinación absolutamente maquiavélica. O sea, pensar que eso pueda ocurrir,
2: yo no sé. O sea,
1: eh, ahora, ahora. Eh, Ancelotti dijo una cosa el otro día. Eh, digo en la rueda de prensa, creo que fue previa, no sé si al partido de, de la vuelt de vuelta del PSG o al de ida, que él ya había perdido una liga con muchos puntos de ventaja y que no le iba a pasar dos veces.
3: No, la final de la Copa Europa. La, la final Champions, de la Champions League. El tercero que, que le ganaban sí. al Liverpool.
1: Correcto, tiene no razón, sí, sí, razón. Sí. eso es, que al final se le fue. Me
3: parece que
4: al descanso, eh, ganaban ganaban tercero al descanso. Oh, sí, sí. Claro. Y ganaban tres cero al descanso, sí,
1: sí. Claro, es que Me dices es
4: acuerdo,
1: eh, A lo que iba, tendencias que decía Lolo. Últimos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partidos del Madrid. De los últimos ocho partidos del Madrid empató uno, ha perdido dos y ha ganado cinco. ¿Qué dices? Bueno, pues no es malo, sí, objetivamente no es malo. En esos últimos ocho partidos, en esos mismos últimos ocho partidos, insisto, el Barça ha
3: ganado eh, siete y ha empatado uno. Ahora dime cuántos goles ha marcado el Barça en esos partidos, porque el otro día miré yo el dato pues y ahora... me parece que había marcado 24 goles en siete partidos. Porque pues mérate, Barça, te digo los vista últimos. Volado, es una auténtica barbaridad.
1: 4 y 2, 6 y 4, 10 y 2, 12, 12 y 4, 16 y 4, 20 y 4, 24. Efectivamente, 24 goles en los últimos 8 partidos. A tres Liga, ¿eh? No, no
3: hablamos de los 4. No, no, yo te digo todo.
1: Fíjate que te metió
3: el 0-0 del Galatasaray
1: entre medias. ¿eh? O sea, el 0-0 sí, sí, sí. del Galatasaray. O sea, sí. <risa> es que es un disparate, vamos, es que es un disparate. Es que le hizo 4 al Valencia, 4 al Nápoles, 4 al Atleti. Aleti. 4 sí. eh, al Atlético Madrid, 4 al Madrid claro, es que lo del Barça en, los, en, en, en el último mes es que es devolverse loco, o sea, devolverse loco
4: ¿Pero lo último... que pasa? No, no, pero es que la Liga es el, es el campeonato de la regularidad y en eso, eh, lo siento, pero el Real Madrid está muy encima y yo estoy de acuerdo contigo o lo gana el Madrid
3: o lo pierde el Madrid Si la gana el Madrid, Carlos, para mí la va a ganar el menos irregular no el más eh, irregular el Carlos, irregular.
1: en el año 22 en el año 22 el Barça no ha perdido un partido de Liga en el 22. Ha empatado a dos con el Español y todo lo demás, bueno, ya uno con el Granada, son victorias en todo lo que llevamos de año 22.
4: Sí, pero es que la Liga se compone del año 21 y el año
1: 22. Sí, no, si, eso, si eso, es innegable, si eso no te lo voy a discutir. Lo que te y no, además que yo no soy, que yo, no, yo soy el defensor de la, de la hipótesis esta de la conjura imposible, que es que me parece una conjetura imposible lo del Barça.
3: Pero, ah, mira, bueno, mira. hay un precedente que recordáis todos que es el que se está recordando ahora, yo me acuerdo porque como madridista lo sufrí que fue el de los galácticos con Queiroz, que aquello fue uno de los mayores desplomes que se recuerda en la historia de un equipo de fútbol un equipo que aspiraba al triplete y, y fue perder, creo que fue la final de Copa ¿no? con el Zaragoza de Montjuic y a partir de allá les echó el Mónaco de la Champions, palmaron la Liga cuando iban también con unos puntos de ventaja, lo que no recuerdo es los, yo creo que no eran tantos como ahora tampoco pero fue un desplome absolutamente brutal entonces, bueno, ha aburrido cosas más raras hemos visto entonces que yo hasta cierto punto entiendo ahora mismo la ilusión renovada, por supuesto de los aficionados del Barça, porque está, es un escándalo cómo está jugando el Barça y, y de lo que venían, sobre todo de lo que venían si es que el Barça venía de la ruina, hace tres meses de la más absoluta ruina y la Leti también, porque está remontando porque lo de la Champions ha sido un subidón y porque está volviendo a ser lo que era la Leti. O sea, es absolutamente comprensible que se ilusionen, y además es que tenemos que vivir de ilusiones pero, sí,
1: sí, pero... efectivamente,
3: si el Madrid dilapida esta ventaja es pasarlos a todos
1: Joder, lo es lo... acabo de buscar el dato de lo que me has dicho de la temporada aquella, 2003-2004. Eh, la gana es que Valencia,
3: la liga, creo, al final.
1: Y es que el Madrid, el Madrid, en las últimas de liga, estamos hablando, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, no. seis y siete juegos. Entró barrena
3: total. Perdió seis partidos. Sí, ¿Ses? ¿Ses? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo en concreto uno contra Osasuna en el Bernabéu que bueno, ya había entrado en, en caída el Madrid y, y un desastre, o sea, por, fue un desastre psicológico eh, que bueno, que a los que van detrás y ahora quieren agarrarse a algo, pues agarran aquello, que oye, pues aquello ocurrió, pues quién sabe. Joder, pero
1: vamos, yo no, mira, yo no, yo no me había fijado en aquello, eh, es verdad que no, no, no había caído, pero... Mira ¿tú el 2 a
3: 1 que fue un 2-4, un escándalo, se un repaso, 0 -3. 0 -3, 0 -3. un 0-3, yo no sé.
1: Es que el Madrid, este fue, esta fue la secuencia, Carlos, amárrate a la silla. Eh, 0-3 con Osasuna que solo gana un partido. ¿A quién? ¿Cómo no? Al Atlético Madrid. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le gana a Leti en el Calderón 1-2. Pierde en casa con el Barça. Pierden en Coruña con el Deport. Pierden en casa con el Mallorca. Pierde Murcia con el Madrid. Y pierden en casa con la Real.
4: No, no. A por antes. Sí. Imposible. Imposible de repetir. Además, en este caso lo del parón por las elecciones le va a venir incluso muy bien al Madrid. Creo
3: yo. Sí, sobre yo... todo para que vuelva a vencer más. Eso sobre
4: todo.
1: Mira, Lolo, que tú decías antes que fue el Valencia el campeón. Efectivamente, en la jornada 30, el Madrid aventajaba en un punto al Valencia, en uno al Valencia y en ocho al Barça. En ocho al Barça, jornada 30. ¿eh? En la jornada 38, el Valencia fue campeón con siete puntos de ventaja sobre el Madrid y cinco sobre el Barça. <risa>
3: Joder,
1: alucinante, de
3: verdad, ¿eh? Sí, yo, yo creo que, bueno, no sé si volverá a repetir, nunca, nuestro fútbol ya sabemos que no da muchas sorpresas, pero es raro que eso se vuelva a repetir. ¿eh? Yo pues creo que fue un es desplome eh, más que físico-psicológico. El equipo, de repente, perdió aquella final de Copa, os sea, acordáis con el gol de Galetti, desde 35 metros, que, que, que sorprendió a César Sánchez, y, y es que fue, vamos, <risa> yo creo que irrepetible, y me parece que con esta ventaja, yo creo, no sé si lo digo con el corazón o con la cabeza, que el Madrid va a ganar la Liga porque no les va a alcanzar a los demás. Porque les pero, va a faltar jornadas, ¿eh? no porque al Madrid le vayan a sumar muchos más puntos, que igual los que saque va a ser un poquito así... Pero por
1: eso os es eh, claro, es, decía que, que, que solo es caben dos, dos opciones, o el Madrid gana la Liga o el Madrid pierde la Liga. Los Totalmente bueno. tienen que hacer lo suyo,
3: ya está, hacer lo suyo. Y luego pues, en estos sí. partidos, que ya le pasó a la Leti el año pasado y pasa históricamente, pues y la Leti digo, perdí con el Levante de repente, ¿os acordáis? Joder, ¿qué pasa aquí? Entró el miedo.
1: No, no, pues que fue, es que fue, el partido, fue el partido del picotazo, el del Levante, como siempre.
3: Ah, es decir, no contemos con que... Es que el Madrid tiene tres salidas difíciles, claro que las tiene, sí, a priori, claro, y puede palmar en las tres, puede palmar en el Metropolitano, puede palmar en el Pijuan y puede palmar en Balaídos. Pero es que a lo mejor palma con el Getafe, como le puede pasar al Barça. El Barça está lo mismo que pasa por encima del primero que se ponga por delante. Pero en pero cualquier momento también, en un día estos de relajación, de estos lo ganamos como decía que con el Pito tal, y, y ese día pinchan. Y se acabó oh, la historia. Porque los que vienen detrás no Florio. pueden pinchar. Los que vienen detrás no pueden pinchar. Ni uno Som solo.
1: Somos el Real Madrid y a estos le ganamos con el pito. Benito Floro dos puntos comillas.
3: En, el, en los camps de sport de Jaida Con el pito nos lo... vi
1: Se lo sacó que
3: plus y fue antológico. Puede
1: lo, puede lo, efectivamente, además. No es
3: la vergüenza. A mí... Una cosa. Abundando, abundando en el
4: partido en el que no quiero abundar, que es el del 04 4 Pues no lo hago? ¿Vosotros ¿Os disteis cuenta de la, de la imagen antes del principio del partido, del calentamiento?
3: ¿Cómo estaban haciendo unos en el calentamiento y cómo lo hacían los otros? Pues claro. Pero... Claro. Eso es lo que es, ¿Sabes, por qué, ¿sabes por qué me olía a mí mal el partido, Carlos? Porque estaba claro que el Barça venía con el cuchillo entre los dientes porque era la oportunidad de, de, de sacudirse toda la mierda de temporada que llevaban encima, de consagrar, de confirmar el, el, el proyecto que me parece buenísimo, la apuesta por Xavi, los fichajes de invierno que han sido algo increíble porque yo no recuerdo un mercado en invierno desde luego tan productivo como este. Eh, y venía con el cuchillo entre los dientes. Y el Madrid no...
4: Y los otros de zaconcitos, por ahí, muy bien. Pero claro. si es que lo dijo
3: lo dijo Nacho al acabar el partido, lo reconoció. Y, y a mí, vamos, me parece que Courtois estuvo de chapó, ¿eh? repartiendo cera, empezando por Ancelotti, con educación, con elegancia, con esa tranquilidad que, que siempre respira Courtois, pero vamos, repartió una palos en plan autocrítico, que, 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 que los, los, los suscribo de la primera a la última letra, pero que a Madrid le faltó el otro día, digo, ¿cómo te puede, pero ¿cómo te puede faltar la ambición en un clásico? Es que a mí lo que me entra en la cabeza.
1: Ah, eso, eso, es, eso es el...
4: Y es
3: que además, es que además ¿sabes quién lo hizo? El que lo tiene que hacer. Courtois, que es el único que salvó,
4: porque los demás no hicieron nada.
1: No, yo, eh, mira, ayer hablábamos mucho de esto y, y, y hacíamos una reflexión que yo creo, estoy convencido que compartís. Es decir, si tú pierdes 0-4 y tu mejor futbolista es tu portero, tienes un problema.
4: Eh,
3: pero muy grave. Muy grave. Has tenido, has tenido un problema. Pero o sea, es que tenido... empieza la segunda parte, yo flipé porque digo, vale, ha quitado a Carvajal, quitarlo a la, a, la, a la Carvajal a la selección. Digo, madre mía, qué oportuno está Luis Enrique. Bueno, mal que son dos amistosos. Bueno, cierro para el <risa> yo digo, pondrá al verde y lateral derecho. Y de repente yo me despisté un poco y no, oh, está jugando el Madrid con tres centrales. Y digo, tres centrales, y digo, este tío ha bebido en el descanso. Y las dos primeras jugadas, dos manos a manos con Courtois. Fue un auténtico desastre el otro día al Madrid. Ahora, sí, dicho lo cual, yo creo que si el Madrid sale más motivado, se lleva un rejonazo igual. Porque estaba el Barça, o sea, de, de ganar y pegarle un medio al Madrid como... ¿Tú que, crees? Pero por lo menos... Pues Yo creo que sí, pero por lo menos muere con las botas puestas, tío, con un poquito de dignidad. Es que no puedes dar esa imagen. No se puede ir la gente del Bernabéu, ni del Wanda, ni del Camp Nou, bueno, de ningún estadio. Pero o sea, de de, ninguno, es de grandes, ninguno. En el minuto 55 de partido, tío, porque estén avergonzados. O sea, eso no, no puede vaya. pasar.
1: Mm, independientemente, como he hablado con varios madridistas, independientemente de que eh, haya muchísimas dudas sobre si la entrada de Aubameyang a Cross es naranja o
3: roja. Independientemente de eso.
1: Me han me sacado roja,
3: como... por eso, este año me han sacado roja, pero vamos, que no, a, mí, a mí me parece una anécdota, o sea, el baño fue antológico.
4: No, eso es amarillo, de principio no, a fin. Yo creo. Por cierto, y si... no, es por, no es por cambiar de tercio, pero ¿y lo que le pasó al Getafe en San Mamés? Que a pesar de, lo, de las, vamos, del pedazo de robo todavía empató, también
3: gracias a Soria, pero empató. ¿Eso lo visteis alguno? No. Sí, sí, yo vi el partido. Sí, yo reconozco Y me cabré un poco también, sí. Con el arbitraje, pero vamos, ¿sabes las veces que tiró la Atlética portería, no? No, o sí,
4: sea, al final 40.000. 22 tenido, veces.
3: Claro. Hizo 10 paradas, sí, sí. Soria. De gol, tres o cuatro. Es decir, sí, que, sí. Hay que, hay que hay que analizarlo todo en el contexto. Pero, pero entiendo lo que dices sí, y yo también en un momento que me cabré porque hubo uh, un par de decisiones que no. En fin. Esperamos que, que, que pudo ganar el Atlético y Bilbao no, tranquilamente, más allá de algún otro error arbitral, que lo no hubo.
4: Vamos, un, un error como en la copa de un pino. En, el, en la cosa esta que fue el penalti que luego se, se salió para afuera y todo eso, o sea, sí. en principio es una entrada, pero criminal a llené, Criminal, en el centro del campo. Y de ahí, de no evitarlo. Eh, ocurre
3: todo lo
1: demás, o sea, eso esta, fue componente Estás muy Fense tú estás muy querido. No, mío. el
3: otro día son acciones puntuales que no sabes si van a cambiar un partido, si, si Vinicius en vez de hacer el primavera, y no sé si se tropezó se tiró las dos cosas, porque vaya tela también, empata sí. en esa jugada, tampoco creo que hubiera cambiado partido, lo digo de verdad, tampoco creo es que el Barça estaba de pegar un meneo y lo, y lo iba a pegar igual, yo único que se sí hubiera podido cambiar las cosas es si hubiera estado Benzema, ahí sí creo que a lo mejor el partido hubiera estado igualado, no lo sé no, es que uno Ahora, totalmente. Eh, voy a
4: decir una de...
1: cosa, eh. Eh, eh. Hay cosas que me hacen pensar del otro día, y digo ya futuro, a propósito de cosas que hoy, por ejemplo, la equipo ha revelado, eh, con el tema de, de sueldos, eh, con el tema de que si los dos tíos mejor pagados entre los tres, entre los diez mejores, o de, de no sé cuánta gente de Europa eh, están metidos eh, estos dos, Hazard y, y lo diré. Y Bail. Eh, ¿Sabes? Eh, entonces dices. Y esto yo creo que sí merece ya un análisis a posteriori, 48 horas después, ¿no? Es decir, si realmente el Madrid tiene un problema de tantísima dependencia de Benzema y si realmente el Madrid es un equipo de 13 futbolistas o 14. Porque vamos pues... a ver. Bueno, vamos a ver, Carlos. A vosotros como a mí, que nos gusta baloncesto, a vosotros bastante más que a mí, eh, evidentemente la exigencia de la Euroliga ha obligado al Madrid a tener una plantilla de 17 tíos. De, de hablo de baloncesto, ¿eh? No, va sí, a resultar que... igual.
3: Exactamente igual, no, igual. Sí, sí. Pero,
1: a ver si va a resultar que la plantilla de baloncesto es mucho más larga que la del, que la de fútbol. No, no
4: claro. No.
3: claro. Este lo es.
1: Pues entonces tiene un problema el Madrid.
3: Totalmente. No, el Madrid tiene un problema de reestructuración de plantilla que por el COVID y porque vale. se, se ha guardado la pasta para quien se la ha guardado, no se ha terminado de hacer la reestructuración y hay jugadores ahí a los que se está esperando a que acabe el contrato porque no ha habido manera de sacarlo ni ni con, ni con ni a que patadas y, y, uh -huh. y, y ya está, y cumple el contrato ahora y hasta luego. Y, y, y de paso, pues es importantísimo, ya lo sabemos, rebajamos masa salarial y nos traemos a Mbappé, claro. pero vamos que con Mbappé no está el Madrid... De, de, de los problemas de plantilla resueltos, eh.
1: O sea no, que no, no, faltan no, no, dos, no. tres
3: o cuatro jugadores. No, 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 Yo salvo, tío, salvo la portería, salvo la portería, todo lo demás necesita reestructuración, seguro. Pues si el centro del campo, el lateral derecho. Y alguno sí. más, porque bueno, dice, joder, no tiene plantilla así, ¿no? Si lo ves por nombre, porque claro, luego sale Asensio y te desesperas, porque con la calidad que tiene, es un tío que no mete la pierna y que mete un gol por la escuadra de cada pero, 15 partidos. Pero claro, no como... se les puede pedirse todos los partidos, pero al final claro, vas es... descontando y te quedas con tres
1: Pero claro, es que estamos hablando de que no forman parte de la habituabilidad, perdónese perdón, la expresión, que es un disparate, eh, tíos como Isco, Hazard... Bale, que por cierto está entrenando con Gales, chicos, se le ha pasado la molestias en
3: 24 horas. O sea, ¿Le vas ese... a ver tú, sabes contra es quién juegan, contra para... contra la Austria de David Alaba y se juegan la vida. Vamos, estar en el mundial o no. O sea, tú que... a, ya verás cómo mete la pierna y se deja los cuernos. Pero ¿Cómo? bueno, eso ya lo
1: sabemos de Bale. Pero, 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 ¿y qué haces contigo así? Bueno, te he dicho Bale, Hazard, Isco. Eh, claro, es que yo miro hablan de Bale. o sea, que no tú ya tenía que salir Mariano, Mariano, yo vi
3: con sí, todo sí. No, respeto. es que el otro día a lo mejor había que haber puesto a Mariano de inicio, aunque se me... decir hay que poner un delante de los centros, yo lo hubiera hecho. Es y, si, y si es Palmas espanto. y te meten un rejonazo, por lo menos dices, oye, he tomado decisiones sí, sí. más o menos razonables con lo que tengo.
4: Sí, Pero porque por luego lo, lo de Modric de, no, de, no, de, 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 no le sale sí, bien y luego lo de, el descanso fue
3: un disparate, total.
4: No, no, totalmente de acuerdo. El, el, sí. Ya desde el principio estaba mal hecho lo de Carleto. Y yo sí, yo hubiera sacado a Mariano, por ejemplo, sí, sí. Si le sale mal el tema, que es lo que tenía pinta.
3: Pero pues si es que jugaron, pero si es que jugaron Piqué y Eric García, que son muy buenos los dos. Bueno, a mí Eric García no me convence mucho, pero bueno, hay que reconocer que el chaval, eh, bueno, por algo le lleva también Luis Enrique y en fin, eh, jugaron a placer. Jugaron a bueno,
1: placer. También te digo una cosa, ¿eh? la probabilidad Delante de que centro... un futbolista
3: del Barça vaya a la selección en
1: este momento es mucho más alta. De la que vaya uno del Madrid. <ríe> es cuestión... un
3: portero que no conoce borde
2: nada.
1: Claro, pero, pero, pero vamos a ver, pero por una cuestión muy básica también. Es porque en el 11 del Madrid hay un futbolista español, en el 11 titular del Madrid y en el 11 titular del Barça la media son 4-5. O sea, claro. digo que también. Es una cuestión estadística, ¿eh? o sea, cuidado, también lo digo, ¿eh? O sea, que, que, que es una cuestión, es como el Atlético Madrid. Si el Atlético Madrid en su 11 es el equipo que menos futbolistas nacionales intervienen últimamente, si hay un tío solo, que es Marcos Llorente y Coque, dos. Pues
3: los dos están en la claro. selección. Claro. claro, claro. Como tiene que ser. Pero vamos que sí, que efectivamente por, porcentualmente, pues... Eh, de todas formas, si el Barça vuelve a recuperar el estilo Guardiola, que fue el que nos hizo campeones del mundo con la selección, no olvidemos por lo menos la base de la selección, nos guste más o menos a los madridistas, a mí me encanta porque es en la selección y ahí me, me quito la camiseta al Madrid, eh, pues volverá a, ser, volverá a ser la base de la selección, el Barça, y ya está. ¿Tú crees...? ¿eh?
1: Mira, os pregunto a los dos, porque esta, esta conversación... La tuvimos durante la narración el domingo, la tuvimos ayer en la tertulia y hoy la volvemos a tener. Yo le pido a los oyentes que quieran mandar mensajes al 675 534089 675 534089 que lo hagan. Porque yo creo que en este este Barça, si me permitís la expresión, eh, que igual estoy equivocado, eh, y me baso un poco en lo que dijo Xavi en aquel reportaje sobre Luis Aragonés y sobre la selección, que el tío que más le había influido como entrenador había sido Luis Aragonés, el que más, era el que más. Yo creo que es una evolución de aquello, porque estas elecciones mmm, se parece mucho a la de Luis, mucho, pero yo creo que está más eh, que este Barça está un poco más evolucionado. Es más rápido, toca mucho más deprisa,
3: no cuece las jugadas. Recordad del Barça que aquel de Guardiola que, que cocía las jugadas, o sea que era pim, sí. pim, pim, pum, pim. pim. Bueno, que no tiene exactamente los mismos jugadores y la virtud al final de un entrenador... Por, por muy de cajón que parezca lo que voy a decir, es eh, jugar en base a los jugadores que tienes, hay que hay entrenadores que no. Intenta encabezonarse con un sistema aunque no tiene los jugadores para jugar así, Correcto. que no hay que lo hacen. Pero este Barça a más vertical porque tiene jugadores muy veloces además y bueno, es que es la apuesta de Chavista, claro, sí, sí. Yo a mí me parece mejor porque es más divertido, de luego.
1: Por eso digo, ¿eh? o sea por eso os pregunto. Carlos, ¿a ti qué te parece?
3: No, no, a mí me parece, primero, que
4: mira, Luis Enrique, mira que me cae mal pero lo está haciendo muy bien con la Selección. ¿sabes? Lo está haciendo muy bien porque está poniendo primero su nombre al de la Selección y yo creo que sí, que en el sentido, vamos, el Barça es la columna vertebral de la Selección Española, pero no por eso yo voy a ser menos de la Selección Española. Es decir, es mi, es mi, mi país, ¿sabes? Aunque no sea el de ellos, que son los que más jugadores tienen, algunos dicen que no son el de ellos, a mí me parece que es mi país y eso está por encima de todo, ya está. Eh, lo, ¿Sabes? Pueble la Selección, quien lo pueble, da igual uno del Barça, uno del Madrid, uno del Areti, es lo mismo es la selección
3: española,
0: punto sí, sí, y la, claro. la,
3: esencia, la esencia Juanma es más o menos la misma, ¿eh? porque al final es el estilo Barça, el ADN este del que tanto sacan pecho, ah. te lo digo porque a mí me recordó el 04 del domingo me recordó y en ese estuve en el Bernabéu y me fui antes de que acabara el partido pero vamos a ver, seis. tú eres el que se quejaba de que la gente se vaya, me cago en la leche no, pero bueno, tiene a ver, tiene su explicación ¿eh? Eh, no 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 eh, yo creo que esto lo conté un día en alguna de las estatuas que hemos tenido. Yo aquel día me invitaron a un palco VIP.
1: Ya está, no sé. Mi... No, me... no,
3: no, pero es que es que estaba yo en el palco VIP de culés, de estando en el Bernabeu, y hubo uno que me estaba sacando de quicio. Ya digo, esto en mi casa no me lo puedo. Y antes de acabar mal, pues cogí y vamos, no pues que no fuimos. Y acabamos de pie en un vomitorio, un poco de mala manera, porque imagínate un Madrid Barça. Aquello lleno, no te se puede hacer. Bueno, se junta un poco todo, pero efectivamente ya en el 2-5 dije, mira, me voy. Y aquello fue un poco como lo del, lo del otro día, ¿eh? que es que pudo ser un 2-6 un otra vez, un 2-7 el domingo, tranquilamente. O sea, es que pudo sí, sí. lo pudo ser. Y la esencia sí, sí. es la misma. Mm, quizá magreando, como diría que el menos la pelota, puede ser más vertical, pero básicamente, o sea, es que te quitan la pelota y no la ves. Y yo es lo que digo, vamos a ver, un equipo como el Madrid, que tiene jugadores de calidad en el centro del campo ya con una edad, y eso también se nota, pero no le puedes discutir la posición del balón al Barça, no puedes intentar salir a jugar, no sé si es lo mismo, pero no, es que el Madrid se salió atrás y dijo, venga, ya como diciendo, venga, ya sabemos que la pelota es para vosotros, ahora aquí. Pero es que ni siquiera defendió bien.
4: No, no, defendió muy mal, de hecho. O sea, no, Pues ya te bueno. digo, yo el, el problema lo pongo desde el principio, en Carleto, y en que unos estaban totalmente a por uvas y los otros estaban totalmente entregados en el campo, y, el, y al final eso... Pues que eso no se nota muchísimo desde el principio. Y porque está Courtois. ¿no? Si no, de otra, co de otra cosa hubiéramos hablado más. ¿eh? A mí porque, me... O sea, podido meter ocho, tranquilamente.
1: Ya bueno, pero, pero se quedaron en cuatro. Se quedaron en cuatro. Y lo único que es cierto que, que, bueno, es pues que hay gente que está empeñada en, en, en que esto ha servido para darle vidilla a la Liga. Ya. Me parece que ninguna. En este momento, Hombre, ninguna. Ojo, en este momento sí.
3: Un poquito sí. En este yo momento... Porque ya, bueno, está está en, en el ambiente, en los debates, eh, eh, pero pero ya, y yo te lo digo como madridista, ¿eh? ya dices, uh, cuidado, ¿eh? a ver esto, por eso digo que el partido de Vigo es fund absolutamente fundamental. Y como dice Carlos, nunca se sabe, ya lo veremos, ¿no? Lo que pasa en Vigo, pero creo que este parón le va a venir bien al Madrid. O no, porque a veces te dicen, no, mejor jugar rápido el siguiente, la revancha, que esté. Pro yo, yo creo que le va a venir bien, sobre todo porque los jugadores. Le va a venir bien, ¿eh? muy bien y especialmente y Mendy no es que Mendy nos metemos mucho con él a veces porque es porque técnicamente no es, no es muy sobrado el chaval pero de, defensivamente y físicamente el otro día de luego no le hubiera hecho los rotos que le hizo eh, <risa> De a Nacho que eso también se veía venir se veía venir además
4: desde, 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 el desde el medio del campo ya se veía venir efectivamente pero
3: para mí ese es el partido de la jornada en la que es, es para calibrar el daño que el Madrid le ha podido producir esta, esta goleada o si se ha recuperado y gana en vivo y dice ya está. O sea, esto se acabó. Quedan ocho jornadas y seguimos manteniendo la distancia y ya el globito pinchado. Para mí es el partido clave. Luego habrá más después. Pero si gana ese partido el Madrid, me parece que entonces sí ya no hay liga. No, no Lo bueno es
4: que quedan todavía dos semanas para eso y hay tiempo más que sobra para lamerse las heridas y
3: para volver a empezar desde cero. Que, es lo que, que hay, lo hay un Barça-Sevilla y a esa jornada hay un Barça-Sevilla. Es que parece pero, que el Barça correr. no va a jugar con nadie o que la Leti no va a jugar con no, nadie sea, yo... Es que hay un Aleti-Sevilla, un
1: Barça-Sevilla <risa> un... Es que quedan, quedan un chorreo de partidos ¿eh? Un chorreo ¿eh? un chorreo Otra cosa, yo insisto, es que, la... que esto se redujese Un poquito Bueno, dejadme un segundito, que haga una parada rapidita eh... Y tenemos que invertir un poquito de tiempo Con Rafa Nadal, que el parte médico no ha podido ser Bueno, sí, podía haber sido peor Pero ha sido malo, muy malo eh, Nos sí. quedamos en Rafa una temporadita Y yo quiero hablar de esto porque me parece que es importante eres empresario, pymes o autónomo?
3: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
4: Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
0: Decídete por nosotros. Cuestión de pelotas con Juan Malamo.
1: Bueno, lo decíamos antes, eh, Rafa Nadal mmm, llegaba de Indian Wells y decía... Luego cuelgo algo. Estaban todos los compañeros intentando hablar con él cuando ha llegado. Luego digo algo, luego cuento algo. Leo literal, su tweet. Hola a todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi médico equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias. Al final resulta que tengo una fisura, ojo, eh, por estrés, en una de las costillas y estaré entre cuatro y seis semanas de baja. No son buenas noticias... Y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más, agradecer a todos el apoyo. Eh, cuando el otro día decía Rafa Nadal que al respirar le, le pinchaba el pecho, estaba cantado que era algo de esto. O sea, claro, una fisura por estrés. Eh, Carlos Lolo... Mmm, yo estoy, a mí, aparte de lo que significa esta lesión, del momento, de lo que le pilla por delante, porque si esto es, si le pilla todo, estamos hablando de que tenía Montecarlo del 10 al 17 de abril, tenía el, el Barcelona Open Bank, que si yo no recuerdo mal era el Godó, del 18 al 24 de abril, el Mutua de Madrid Open del 1 al 8 de mayo, Roma y Roland Garros del 22 de mayo al 5 de junio. Estamos hablando de dos meses dos meses en Roland Garros él mismo ha dicho entre cuatro y seis semanas de baja, a, veremos, a ver ¿cómo lo veis?
4: Pues mira, yo veo, que, yo veo que este es un grande lo mires, lo mires por donde lo mires como si se retira ya, como si no es el gran Rafa, Rafa Nadal y pues si eso lo ha dicho es porque lo tiene obviamente, y ya está ya vamos a esperar, y mientras tanto Alcaraz pues tiene muy buena pinta mientras tanto y ya está, y este ha hecho esta temporada, que es un 20-0 o algo así, hasta que pinchó el otro día. Vamos, que le quiten lo bailado de todas, todas.
3: Con lo que duele eso, eh en las costillas, Una lo fisura, que no, no ha tenido que soportar. Bueno, se le veían las imágenes, efectivamente, y es que no podía ni respirar. Yo creo que es otro reto de superación para Nadal, uno más, que llega en un momento muy, tremendamente inoportuno, pero que lo va a superar y que va a estar en Roland Garros. No me cabe ninguna duda.
1: Mira, eh, entre la entre toda la retaila de tweets ha habido una que me ha, me, ha, me ha hecho mucha, me ha hecho me ha hecho cierta ilusión porque el concejal de deporte, o sea el concejal, el primer teniente alcalde del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que os sonará de algo a los dos, un tal Miguel Ángel Martín Perdiguero Perdi. La Ex ciclista. Eh, mucho ánimo y recupérate pronto, Rafa. Eres un ejemplo para todos los chavales que practican deporte de España y en el mundo. Tu grandeza no te la dan solo tus títulos, te la da tu forma de ser. Vamos, Rafa. Eh, pues, pues sí. Pues sí, digo entre, entre otros muchos. ¿eh? La lista es enorme. o sea, este este Estornuda en Twitter y, y inmediatamente después tiene no sé cuántos 17 millones de, de, de cosas. Es un poco. Sí, como de los que
3: se quejan porque no felicita al equipo de turno que ha ganado, bueno, como pasó hace mucho, no os acordáis, ¿no?
1: Bueno, pero no o sea, sé, es que no esa, Mallorca
3: esa, Creo que fue el propio Mallorca, que no sé. bueno
1: Esas tontas no hay donde, no no sí, donde conversar. Es que esa, esas tontas se lo pueden pasar en España. <risa> o sea, es que es así. es así. Y con Nadal, nada menos, sí. Y con Nadal. Tontas por ejemplo también como la de la polémica que se ha viene encima en las últimas horas en las últimas 48 horas desde que se ha filtrado la camiseta del atlético de madrid de la próxima temporada eh, una camiseta que eh, hoy explicaba alberto romero barbero en, en, en la marca y digo al parecer porque yo no me acuerdo pero parece ser que fue así que ricardo menéndez en julio del año pasado en maneras de vivir eh, cuando todavía no se emitía Maneras de Vivir aquí en Decisión Radio, ya anunció que la camiseta del Atlético de Madrid de la temporada 22-23 sería todavía peor que la de la 21-22. Eh, al que no la haya visto, por favor, que la busque y la vea. Curvas que parece ser que <ríe> son un homenaje al, al, a la trayectoria del río Manzanares en el Calderón. Yo, me con perdón de la expresión, discúlpenme por favor, todos yo me cago en mi sombra. O sea, yo me cago en mi sombra.
3: <risa> Madre mía, los gurús del marketing. Que mira que vale. los abuelos, ¿eh? Pero vamos, yo... Solo falta... Lo siguiente va a ser que la Atleti vista de blanco completamente y el Madrid de rojiblanco de azulgrana. Yo es lo único que les queda ya por inventar. Pero ¿Cómo? si esa camiseta más blanca que roja, Lolo, por Dios. Si ¿Pero qué camiseta... os parece que el otro día el Madrid...? ¿Pero qué sentido tiene...? Yo... Lo intentas... Siempre de un punto de vista lógico y desde de la ignorancia, que yo me dedico un, parte, un poco al marketing, pero vamos, soy un en comparado, por supuesto, con, con esta gente. ¿Qué sentido tiene que sacas una camiseta negra, un clásico, en casa para celebrar los 120 años de historia? Pues cógete una blanca con cordones de los años de quincoce, si quieres, que lo hicieron además, no sé qué día, con lo, en los videomarcadores con la foto de los jugadores y quedó precioso. El Areti lo hizo con la camiseta del centenario, que era, una, era un homenaje Exacto. a aquella camiseta antigua. está. No, quieren ir más allá y ya en el afán de innovar, de so no, si sorprender, no sorprender, otra cosa es que nos guste y que luego las vendan. Pero yo, ¿quién va a comprar la negra el otro día? Que no que no fea, por cierto, pero ¿quién la va a comprar? Después de un 0 con el 4 -4. Con el después de un 0 <risa> 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 digo, yo. Bueno, la, igual, la mercadotecnia... igual,
1: <risa>
3: Carlos, pero... Los, no. los del Barça, la van a comprar los del Barça. <risa> Barça. Digo
4: que la, la mercadotecnia ha dejado atrás cualquier otra cosa, es una pena enorme todo lo que está pasando con eso. Enorme.
3: Bueno, a mí me sorprende que el Madrid, hablo de Florentino, que al final es el que manda, ¿eh? pues eso lo supongo lo, que mojable Bueno, había un compromiso evidentemente publicitario y ya está, pero bueno, no, es que eso no se puede consentir. <risa> es que, no sé, no, este va contra toda lógica y sentido común, pero bueno, entiendo eso que sí, que quieren inventar, sorprender, innovar y, y a veces pues se le va un poco la cabeza, pero bueno. No, no, pero se no, le va no, mucho. Lo de las que es rayas es, la... es, <risa> que, es no, no, que es lo la último la ya. La eh,
4: que viene es una cosa Tremenda. O sea, las rayas curvas.
3: Eh, puntos, es Como es Juanma, emulando los meandros del río Manzanares. O esto como
1: es. Eso no Palabra de honor, palabrita Joder. del niño Jesús, que es emulando la curva que lo que hacía el Manzanares en el, en el calde, eh, sí, sí. Al, a su paso por el Calderón. Venga, por Dios <risa> bendito. O sea, vayan a tomarle el pelo a su padre. O sea, vayan a tomarle el pelo a su padre. O sea, es una camiseta lamentable. Que alguien ha decidido en el mundo de la mercadotecnia en los últimos años que las camisetas con rayas lisas no se llevan. Eh, y claro, yo me pillo unos cabreos de horda o El otro día estaba viendo el partido del Leganejo en el Sporting. Y resulta que el Sporting lo viste la misma empresa que el Atlético de Madrid. La misma. Rojo y blanco. Preciosa la camiseta. ¡Preciosa! ¡Joder! No inventen más. Pues es una camiseta extraordinaria. Pues nada, tiene que ser una camiseta con rayas horizontales. O sea, perdón, eh, con curva emulando no, no, no. la trayectoria del Manzanares a su paso por el
3: Calderón. Mía, es un homenaje. De, con perdón, de haberse tomado algo, algún tipo de psicotrópico, alucinógeno, sí, sí. con <risa> todos mis respetos a los grandes profesionales que ya insisto que los hay y auténticos genios de la publicidad, pero no no, no se comprende. No. Pero esto es como...
1: Eh, Carlos, ¿qué estabas diciendo? Que iba, a decir una, iba a decir una barbaridad y casi prefiero que hables tú, porque voy a, voy a decir un disparate. <risa> es que yo
4: voy a decir otra. Digo que emulando, ¿cómo está un tío de borracho a las 5 de la mañana? Porque a la hora de trozar
1: un... rayas. <risa> sí, sí. Igual. Pues igual es que, sí, igual es que algunos las rayas se le han torcido, sí. sí. Puede ser. Pues, Más pues, los, sería, sería otra manera de verlo, sí, que las rayas se le han torcido. Y lo de la camiseta negra del Madrid, eh, ya te digo yo que el que no lo va a olvidar nunca es el community manager de Telepisa. O sea, en su vida lo va a olvidar. O sea, después de ese tuit que ha quedado para la historia de, de la comunicación. Sí. ¿Los del Madrid ya van directamente vestidos de árbitros? ¿O soy yo? Y lo pone sí, sí, sí. Telepizza. O sea, se quedan
3: tan panchos. Creo que, que no, dicho... tuvo que salir al paso un jefazo de telepizza, no sé si un CEO, no sé muy bien cuál era el cargo, pero no, algo es que lo, lo, lo escuché un poco así de refilón, pero sí, tuvieron que salir y no, nosotros no vamos a opinar ya de política, ni de deporte, ni no sé qué de a las, a
1: las tres cosas que te dice tu padre cuando eres pequeño, sí. o tu madre. Vamos a ver, en Nochevieja no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Joder, si te esto te lo explican
3: de pequeñito. ¿Es que, es que es así? Bueno, hay un community manager que también, yo creo que en acto de servicio se está tomando algo indebido, porque joder. Bueno, luego es muy fácil hacer la tontería y darle a la tecla, y luego cuando le la tecla del de enviar, y decir ahí va. Bueno, claro, pero, pero Imagino que son algún chaval joven que es un poco inconsciente. Pero hoy por hoy, en redes sociales, hay que, hay que ir muy fino.
1: Bueno, oye, la última que os hago, eh, que mañana, mañana profundizaré en esto con Paco Simón y con Oscar Rebollo. Eh, ahora os, os lo digo simplemente así por encima para que me deis una valoración. La Euroliga ya lo ha hecho oficial, eh, los equipos rusos no van a acabar la temporada 21 22 eh, directamente suspendidos todos los partidos que habían jugado la Euroliga. Carlos.
4: Pues mira, a mí me parece muy bien, incluso lo están haciendo un poquito tarde, pero es una muestra más de que el deporte está volcado con la sociedad, me parece muy bien,
1: ya te digo, muy bien. O sea, ese es el corte, se les ha echado, queda la clasificación queda en 15, eh, 15, en la Euroliga quedan 15.
2: El y es, otro
1: ¿sí? es importante, ¿eh? es importante porque CSK, Uniscazan y Zenit de San Petersburgo están fuera, o sea, que fuera, fuera, directamente. Y, y,
3: locomot sí. y, y locomotiv
1: Cuban en la otra. Sí, sí, en, sí, el en la eurocup lo, los
3: dos. Lolo, sea, lo, tu, tu valoración... Pues, Creo que hicimos un día casi un monográfico, ¿no? En un programa eh, sobre esto, que estuvo muy bien, y, y ya decíamos que al final son medidas que, bueno, injustas, porque hay deportistas ahí, en este caso, jugadores de baloncesto, que no tienen por qué pagar, pero yo creo que la única manera que tiene el deporte y las instituciones deportivas más importantes de, de solidarizarse eh, con Ucrania. Así que, bueno, por mí, me parece bien, aunque eh, tenga un porcentaje ahí de injusto pero es que no hay No hay otra manera, no hay otra de, manera de sanciones económicas sí. y, y deportivas excluyendo de competiciones.
1: Desgraciadamente es así. A mí me da muchísima pena por el, por los deportistas, porque es verdad que me da muchísima pena por los deportistas, pero, eh, insisto, tristemente es así.
3: Es que si fueran rusos, que la mayoría no lo son, y aunque lo fueran, ¿qué culpa tienen de, claro, de la problema. que ha liado el amigo Putin? Claro. Ese
1: es el problema. ¿Qué culpa tienen? O sea, tiene? ¡Carlos Gil! ¡Un placer, eh! ¡Hermoso mío!
4: Sí, igualmente, igualmente. Hasta más ver...
1: Ya a ver si despido esto, que me queda nada, me queda un suspirito para despedir y luego viene el golf. Eh, querido Filigranas. <risa> Qué Oye, bien, que pasen
3: rápido estos días, que esta semana, de 10 días de informativamente hablando, travesean el desierto total, ¿eh? O sea, con Empieza, la Fórmula eh. 1, al fin, creo que nos vamos a comer, con perdón los mocos, pero bueno, que pasen rápido, Son tigra, que nos vienen la Champions.
1: Uf, y con dos partidazos de España, ¿eh? Albania y Islandia. Radio, los partidazos de España,
3: bueno, Dios. sí, los de España son… Que mejor que no juegan la repesca, hay un Por Portugal, cierto. casi seguro Italia, que va a ser alucinante. Que ya lo anuncio, se queda fuera del mundial.
1: que no quiero que se me olvide, que ya lo anuncio. El sábado estrenamos en Decisión Radio el primer programa temático de la Selección Española de Fútbol. ¡Vamos a España! Sábado a muy las 8 bien. de la tarde, de 8 a 9 de la noche. O sea que... No está mal, ¿eh? No está mal. Otra no gran iniciativa, de
3: Decisión Radio. Hay que seguir creciendo.
1: Tu colega, que, es el que tiene cada ocurrencia...
3: Eh... Sí. <risa> y que sea siempre con, con el deporte por bandera. Sí, hombre. Vamos, la emoción, sí. la pasión y el espectáculo.
1: Si Dios quiere, sí. Un abrazo muy grande a los dos.
3: Igualmente, pues, cuidaros bueno. mucho.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta cuestión de pelotas de hoy ¿eh? De este 22 del 3 del 22 mm, Días capicúas, Días raros ¿eh? que estamos viviendo en el mundo Días de expectativas Días de, de seguir viviendo alrededor De los tuyos, de los que quieres Y de mirar poco más allá Porque ni el futuro es nuestro Ni nadie sabe lo que va a pasar Sean felices a pesar de todo Hasta mañana
2: sepan que en su interior sopla fuerte